0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fintech News Nuestro programa de vídeos sobre Fintech y sobre tecnología y sobre mercados eh, financieros. Hoy, como siempre, vamos a tener el programa estructurado en, en tres secciones. En la primera de ellas eh, vamos a ver pues un análisis técnico de lo que eh, ha, se ha producido esta semana en el mercado en el Bitcoin dólar, cómo ha evolucionado, si ha roto o ha intentado romper esa zona de mínimos, etcétera, etcétera, y vamos a hacer una valoración tanto a medio como a largo plazo luego hablaremos de de un tema relacionado con la tecnología con la tecnología blockchain hoy vamos a dar cuatro pinceladas sobre qué es el blockchain eh, y en qué consiste básicamente para tengamos una una idea de la tecnología que está eh, pues soportando por ejemplo el bitcoin Y finalmente vamos a cerrar con nuestro tema de la semana y en este caso en el tema de la semana vamos a hablar de ese debate que se ha producido durante los últimos días de si el Bitcoin es una burbuja o no es una burbuja. Eh, Vamos a dar nuestra opinión y vamos a poner datos encima de la mesa para que vosotros eh, podáis valorar. O sea que eh, sin ya demorar más empezamos. Vamos a empezar haciendo un examen técnico del Bitcoin dólar eh, Empezando por el largo plazo Un largo plazo que nos muestra un gráfico diario como vemos aquí En el cual pues realmente hoy tenemos una noticia destacable Una vela destacable que es esta vela roja, esta vela bajista Eh, que no veíamos desde prácticamente principios de febrero esto viene a romper un poco por si no cambia mucho el escenario vendrá a romper un poco la dinámica del gráfico diario de estos últimos días que es una dinámica claramente alcista esto nos había llevado desde niveles de eh, 5.700 y algo dólares nos ha llevado prácticamente a eh, niveles de eh, 12.000 ese ha sido el máximo que que ha eh, alcanzado la cotización del Bitcoin dólar y ahora mismo pues estamos en un nivel de 10.490 este nivel eh, ¿qué tiene significativo? pues tiene significativo que está por debajo de esos 10.700 dólares que es el nivel, digamos, de referencia, el nivel de contacto, el nivel, la zona de control, que nos diferencia bien entre una de un lo que puede ser un contexto alcista o un contexto bajista. Más arriba, además, tenemos cerca de los 11.000 dólares, pues esta zona de nivel FIBO, que también tiene su influencia. Por lo tanto, esta vela de hoy nos estaría dejando por debajo de esta zona de control y devolvería el contexto bajista, eh, a, 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 bueno, pues lo posicionaría como el que tiene más fuerza ¿no? delante de los alcistas es decir, volveríamos a una dinámica eh, pues claramente eh, bajista en este sentido, si hacemos un acercamiento al corto plazo podemos ver como claramente a ver si conseguimos ver más gráfico exacto, ¿no? como claramente pues hemos tenido un impulso alcista ...y lo que sí que podemos ver y podemos destacar... ...si nos vamos para atrás... ...muy claramente... ...es la preponderancia, la importancia de este nivel de los 10.732... ...este 10.732 que veis aquí... ...es... ...este nivel de aquí... ...vamos a ver si lo conseguimos ver... ...10.712... ...ver aquí la EMA de 50... ...10.712 aproximadamente... ...se ha movido un poco pero... ...serían los 10.732 vemos la importancia de este nivel ¿eh? vemos como repetidamente pues se negocia en este nivel cuando llega a estas zonas y es como un imán no, no, no le es fácil despegarse de, eh, de, de esta zona de este nivel de precio y es por eso por el gran atractivo que tiene eh, por lo que nosotros siempre lo señalamos y los marcamos como puntos clave en nuestra operativa solo un impulso bastante potente, le permite realmente romper este magnetismo y alejarse de una forma más o menos clara pero ves como aquí además se ha producido un rechazo importante que debemos tener en cuenta porque esto nos marcaría un máximo interesante en los 11.762 dólares después de este rechazo vemos como efectúa un pullback, un testeo de esta zona de soporte en un primer momento se mantiene por encima pero luego ya se desploma y en las últimas horas pues ha perforado ya con una ligera claridad este eh, soporte de largo plazo. Ahora mismo el contexto pues sería un contexto bajista en este momento, aunque parece que puede haber cierta reacción, pero uno de los datos que debemos tener en cuenta es ver como por ejemplo pues estamos muy alejados de las medias, eso quiere decir que la intensidad en en el movimiento es muy fuerte y que hay una cierta solvencia de este, de este contexto, de este movimiento bajista, no hay dudas alrededor del movimiento bajista, por lo tanto en este momento son los bajistas en el corto plazo los que están mandando en el Bitcoin, y acordaros de que si no cerramos o no conseguimos consolidar niveles superiores a estos 10.700, y de forma ideal por encima de los 11.000, que sería esta horquilla de 200 dólares que os hablábamos aquí de separación entre esta media y este nivel FIBO, pues si no logramos cerrar por encima, los alcistas tendrán muchas dificultades para mantener el precio y veremos seguramente pues nuevos eh, descensos. Nada más desde el punto de vista técnico, ahora seguimos con el programa y seguimos hablando de blockchain y de Bitcoin. Bueno, pues esta semana toca eh, FinTech News y por tanto vamos a empezar con el contenido del, del programa de hoy, vamos a primero nivelar un poco el volumen para mejorar, intentar mejorar un poco la calidad del sonido. Vale, muy bien, perfecto. Pues bueno, como cada 15 días, pues intentamos acercarnos un poco más a este fenómeno de las de las finte que tanto está revolucionando, pues eh, los mercados financieros y nuestra vida en general, porque va, va, va a haber cambios importantes y para ello. Pues como siempre, después de ver el comentario técnico sobre el Bitcoin dólar, vamos a profundizar un poco en eh, un un aspecto de la tecnología blockchain, que es la que soporta Bitcoin, y luego pues vamos a hablar de un tema de la semana, en este caso un interesante tema, y os recomiendo que no os lo perdáis, sobre Bitcoin, burbuja sí o burbuja no. Vamos a empezar pues primero por el tema de blockchain, el tema que nos eh, ocupa. Blockchain, qué es. Eh, esta semana vamos a hablar un poco de qué es la blockchain, ¿no? Que el otro día eh, empezamos a pensar que quizás hemos eh, empezado a construir la casa por el tejado, en el sentido de que hemos empezado a hablar de cosas de la blockchain, pero no hemos explicado realmente qué es la blockchain. En pocas palabras y de una forma clara para que la gente un poco pueda entender qué tecnología es la que subyace, qué tecnología es la que está detrás de eh, una moneda como el, el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Eh, blockchain, la traducción literal de blockchain es eh, cadena de bloques. Eh, eh, pero el blockchain, ¿qué es? Pues realmente el blockchain lo que es es una base de datos. Una base de datos con unas características un poco especiales. Uno es descentralizada, es decir, no es una base de datos que esté ubicada en un servidor en internet o en unos servidores en internet determinados, sino que está ubicada en múltiples servidores. ¿no? Es lo que. Uh, es, um, antes se llamaba tecnología P2P, la P2P famosa Eh, aparte esa base de datos está encriptada tiene un algoritmo de encriptación de los más fuertes que digamos, bueno, podríamos decirlo así se conocen hasta este momento es un algoritmo que lo que puede es garantizar y dar fe que los datos que están introducidos en esa blockchain son reales y no han sido alterados por tanto, eh, da esa eh, fiabilidad Eh, cadena de bloques hemos dicho por lo tanto son diferentes bloques que se van encadenando uno detrás de otro hay un orden de esos bloques y se van encadenando pero ¿qué es cada uno de esos bloques? ¿qué es un bloque? pues el bloque eh, para definirlo de una forma clara es la unidad de información que se puede cargar en esa base de datos es decir, nosotros cuando realizamos una transacción en en Bitcoin eh, no cargamos solo esa transacción en la base de datos sino que tenemos que Juntarla con otras transacciones y en el momento en que se pueda eh, conformar un bloque de información es cuando esa transacción nuestra se va a cargar en la blockchain y va a estar visible para el resto de la red. De aquí, de ahí el motivo por el cual cuando nosotros hacemos una transacción en Bitcoin, tiene que pasar un tiempo hasta que esa transacción se confirme. ¿no? Esa confirmación es el tiempo. Qué pasa desde que nosotros hacemos esa transacción hasta que se genera ese bloque donde va nuestra transacción incluida y sube a la, a la red, sube a la, a la blockchain ¿El ¿Blockchain es igual a Bitcoin? No, esa es la principal confusión que creo que se está produciendo en estos momentos Blockchain y Bitcoin son cosas distintas Bitcoin es una moneda, una criptomoneda Es decir, ¿qué quiere decir criptomoneda? El concepto de criptomoneda o criptodivisa, eh, hablando de Bitcoin dólar, por ejemplo. El Bitcoin es una aplicación posible de la blockchain. Es decir, el soporte tecnológico sobre el cual se sustenta Bitcoin es blockchain. Pero no es lo mismo. Bitcoin es una criptomoneda, es decir, un activo de intercambio de valor entre personas o entre instituciones... Y en cambio blockchain es una tecnología, una cadena de datos, eh, la cadena de bloques, perdón, que es la que permite hacer esto y encriptar eh, convenientemente la información. Aclarar estos dos conceptos es básico, porque realmente creo que es una confusión que, que se produce muy a menudo entre personas que igual no están introducidas en este tema y que, y que realmente hace que no no, no no se entienda realmente la dimensión de todo lo que estamos viviendo y realmente el impacto o como un poco el funcionamiento de esta tecnología. Por lo tanto, eh, blockchain, la tecnología de encriptación y de distribución de la información, ¿eh?, Y Bitcoin es una de las aplicaciones de esa blockchain, es decir, Bitcoin es una base de datos blockchain, ¿vale? Que está diseñada para almacenar transacciones económicas de lo que es la moneda Bitcoin, ¿vale? Simplemente Bitcoin, Ethereum, cualquier criptodivisa que queramos, con la que, con la que nosotros queramos eh, trabajar. Eh, Lo dicho, ¿no? Eh, No es más que una aplicación. Lo que sí que debemos tener claro es que Bitcoin es un sistema de intercambio y transmisión de valor. ¿vale? Es una moneda, al final una moneda es un sistema de intercambio y transmisión de valor. Simplemente, eh, las todo lo que es referente a la tecnología, eh, eh, cuando pasemos a hablar de tecnología de incrementación, de distribución de base de datos, estamos hablando de blockchain, no de Bitcoin. Y ya un pequeño apunte, y es que al final la blockchain no se circunscribe solo a las criptodivisas, no a las criptomonedas. La blockchain es una base de datos, y como base de datos es capaz de almacenar todo tipo de información de forma segura y descentralizada. Y cuando digo todo tipo de información, es todo tipo de información, no solo información en texto. Puede almacenar imágenes, puede almacenar documentos, etcétera, etcétera. Y la evolución tecnológica seguramente hará que esto pues mejore. Por lo tanto, las aplicaciones de la blockchain el potencial del blockchain va mucho más allá de lo que significa eh, Bitcoin. Eh, Si hablamos en concreto de la blockchain, hablando ya, refiriéndonos al Bitcoin, eh, al final Bitcoin lo que es, es lo que se llama una contabilidad distribuida, es decir, un sistema de contabilidad distribuida que almacena las transacciones en los múltiples nodos de la blockchain de forma segura, de la red de forma segura. En un sistema centralizado nosotros tenemos una entidad, normalmente no, es un banco, un sistema de pago que centraliza todos esos movimientos, no todos estos están centralizados. En cambio, en una red descentralizada, todos los movimientos están en todas partes. Por lo tanto, es un sistema contable, de contabilidad, que almacena transacciones vale con un emisor y con un receptor pero eh, de forma distribuida, no centralizado, sino distribuido en infinitos nodos, digámoslo así. La función de esos nodos, la función de esos eh, puntos donde se replica toda la base de datos, es dar veracidad a la información y a la vez servir de respaldo, es decir, esa información tiene multitud de copias, ¿vale? Eh, Son esas dos funciones principalmente las que tienen los nodos, de Bitcoin y sobre todo, sobre todo, las técnicas criptográficas están destinadas a prevenir el llamado doble uso. ¿Qué es el doble uso? Pues, bueno, uno, uno de los problemas principales a la hora de plantearse utilizar una eh, divisa, una moneda como medio de intercambio de valor que al final es solo un apunte electrónico, es evitar el doble uso, es decir, que yo tenga. Mm, dos bitcoins en mi cuenta haga un gasto y ese mismo bitcoin que tenía lo vuelvo a gastar en otro sitio porque eh, digamos no conste en ningún sitio que yo me, ya me lo he gastado inicialmente no sé si eh, la explicación es suficientemente clara ¿eh? ese doble uso ¿no? que no se puede eh, no se puede producir con un billete porque el billete lo das a la otra persona y ese billete ya no lo vuelves a tener tú En cambio, claro, en un sistema electrónico, pues tú podrías eh, utilizar varias veces ese ese Bitcoin y eso lo que haría es restarle valor, ¿no? No no tendría un valor fijo, porque al final si todo el mundo pudiera usar los Bitcoins las veces que quisiera, no tendrían valor, ¿vale? Por lo tanto, eh, mediante esas técnicas criptográficas lo que se previene es ese ese doble doble uso. como hablábamos Eh, un sistema de contabilidad distribuida el Digital Ledger Technology eh, blockchain eh, cuenta con multitud de ventajas y mejoras eh, potenciales que hacen de ella una tecnología revolucionaria y disruptiva, o sea la revolución y la disrupción no es el Bitcoin es blockchain blockchain es la revolución y la disrupción porque será capaz de romper paradigmas, dogmas y metodologías en todo el sector financiero y más allá del sector financiero. ¿no? Entre diferentes cualidades pues podemos ver que es programable mediante la adición de lo que llamamos smart contracts, ya veremos lo que son los smart contracts, distribuida como hemos dicho, es anónima, pseudoanónima anónima o anónima, pero la entidad puede estar protegida. Tenemos en todo momento una referencia del momento temporal donde se producen esas transferencias. Es decir, normalmente acostumbramos a decir que la contabilidad tradicional es una contabilidad de dos patas. Tú cuando ves un libro contable estás viendo dos caras del mismo movimiento, el debe y el haber, ¿no? El punto de origen y el punto de destino. En la blockchain no tenemos dos patas, tenemos tres, tenemos el punto de origen, el punto de destino y tenemos el momento en que se ha producido esa transacción y eso queda inalterable ya, es decir, podemos dar, fiabilidad, dar fe en el momento justo en que esa transacción se ha producido, actualmente como hay muchas transacciones electrónicas también podría darse, pero no hay una contabilidad que dé fe de eso, en cambio en la blockchain está implícito ya eh, ese almacenamiento de ese dato dentro de la propia eh, contabilidad um, Es unánime, es decir, se deciden las cosas por consenso, por unanimidad. Todos los participantes de la red son los que tienen que estar de acuerdo en validar ese bloque de blockchain. Por lo tanto, dar veracidad a los movimientos que contiene ese bloque de de blockchain. Es inmutable. Una vez grabado, eso no se puede destruir ni modificar porque está distribuido en toda la red. Es seguro gracias a la encriptación y, como decíamos, pues es eh, programable. Estas son las principales ventajas de la tecnología blockchain y que lo hacen una tecnología de verdad, con un potencial, eh, si empezáis a imaginar todo lo que podría hacerse, es decir, todo lo que sea dar fe de un hecho y que tenga que ser constatable en, en, en que, que consista en una transacción de cualquier activo, de cualquier tipo, económica o no, de un bien, de una propiedad económica o de otro tipo, una transacción de información, una facilitación, una comunicación de una cierta información de forma oficial y hay que dar fe no solo de esa transacción no solo de que se ha efectuado sino del momento justo que se ha efectuado para todo esto la blockchain puede ser una gran herramienta y puede eliminar muchos ahora eh, pues eh, muchas burocracias y muchos requisitos que ahora mismo se están dando y que podrían pasar a ser obsoletos con una tecnología como la tecnología eh, blockchain y cerramos este capítulo Hemos un poco visto de de qué hablamos cuando hablamos de tecnología blockchain y vamos a ir al tema de la semana. Eh, Bitcoin, burbuja sí o burbuja no. Eh, Antes de empezar tengo tengo que confesaros una cosa y es que inicialmente eh, pensaba hablar de otro tema. Eh, No pensaba hablar de esto, pero es que ayer vi un vídeo que me forzó a cambiar la, la, la programación de... De, bueno, ayer, el domingo, vi un vídeo que me forzó a cambiar la programación de, de, de este espacio. Y el, el, la razón es muy sencilla. Eh, estamos viendo una explosión eh, sobre criptomonedas, criptodivisas y de Bitcoin brutal. La, el motivo os lo podéis imaginar todos, ¿no? Cuando un activo pasa de, no sé, de 200 dólares a 19.000, pues evidentemente despierta muchísimo interés ¿no? y eso tiene su parte positiva como todo pero también tiene su parte negativa ¿no? y es que acuden muchas moscas al taro de la miel, muchas, muchas ¿no? y muchas personas que a veces yo creo que hablan y no tienen mucho conocimiento de lo que hablan entonces está habiendo mucha aparición de gurús exclusivamente de criptomonedas que anteriormente no se les había visto Igual en temas de mercados ya aparecen como si fueran los grandes visionarios de las criptomonedas, ¿no? Y todas las criptomonedas son ventajas, eh, todo es fantástico, todo es fabuloso, a pesar de que ha caído un 60%, siguen diciendo que es fabuloso y genial. De aquí no pues que yo digo que no lo es, ¿eh? pero pero realmente el mensaje que dan es este, ¿no? Porque creo que, bueno, pues interesa que, que el show siga funcionando, ¿no? El show must go on, que diría Freddy Mercury. Eh, y esto pues yo creo que es peligroso entonces vi un vídeo que me hizo pensar no un vídeo mmm, es igual a la persona que daba ese vídeo que es una persona conocida o que se está queriendo dar a conocer sobre todo en temas exclusivamente de blockchain eh, hablando de eh, yo he oído parte de sus conferencias y realmente información verdad, simple, o, o, útil pues poca bajo mi punto de vista siempre hablo eh, pero el caso es que, bueno, pues está hablando de que que no, que no hay una burbuja en el Bitcoin y que eso es totalmente falso y que lo que pasa es que la gente, pues, se autosugestiona y, y bueno, que hay gente que, que, digamos, en pocas palabras, que le tiene miedo al Bitcoin y que no quiere que esto triunfe y que, pues, ese es el, el motivo, ¿no?, pero que no hay burbuja, entonces, pues, bueno... Yo creo que llegados a este punto y intentando ser totalmente objetivos, intentando reflexionar sobre el eh, Bitcoin como un, activo cualquier, como un activo cualquiera de los mercados financieros y intentando aplicarle las reglas y los razonamientos que podemos utilizar en el resto de mercados, pues vamos a ver un poco si realmente podemos acabar definiendo esto como una burbuja o no, o no como una burbuja, ¿vale? Primero de todo, pues vamos a intentar definir lo que es una burbuja especulativa, porque estamos hablando, o hay gente que habla de burbujas, pero realmente no sé si sabe lo que es una burbuja. Luego veremos a ver si este modelo es aplicable o no. Eh, si buscamos una definición, la definición una definición que podía ser aceptada mayoritariamente es que es una subida normal, incontrolada y prolongada del precio de un activo producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. Creo que aquí lo importante es la parte última de la definición. Dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. Eh, Evidentemente, tenemos eh, diferentes diferentes fases en en este desarrollo de la burbuja. Y esto precisamente es lo que hace que muchas veces sea complejo identificar estas burbujas, pero mm, la experiencia de un trader... Tiene que hacerle ver que está delante de una burbuja, porque hay señales inequívocas, inequívocas que te dicen si es, si el activo en el que tú estás operando está viviendo o no una burbuja. Y aquí vamos a entrar un poco en la eh, definición y cómo se utiliza el lenguaje, porque creo que es algo fundamental. Eh, además, creo que eh, eh, es algo que he encontrado interesante, por eso he querido juntar estas en este eh, programa, estos dos estos dos eh, puntos ¿no? en, el, en, el, en, en, en el sumario. ¿Qué es la blockchain? Y luego hablaros de si el Bitcoin es una burbuja. Porque al final debemos distinguir una vez más lo que os decía antes entre lo que es blockchain y lo que es Bitcoin. Y eh, cuando oís tú frases típicas de el Bitcoin es una burbuja, a ver, ningún activo por definición es una burbuja en sí mismo. Es decir, el precio del Bitcoin puede estar desarrollando una burbuja especulativa pero esto no afecta al Bitcoin como como activo, ¿vale? El Bitcoin como activo, pues tendrá el precio que tendrá, pero no es una burbuja. Sí que es verdad que hablar en este lenguaje de esta manera indica un cierto desprecio hacia el activo, cosa que es totalmente fuera de lugar y no tiene razón de ser, porque al final yo como trader opero en principio con cualquier activo, me da igual el activo que sea, siempre que sea un activo que tenga ciertas garantías y en el que yo vea eh, posibilidades estadísticamente significativa de sacar un beneficio, punto. Y me da igual el activo que sea. O sea, el, el Bitcoin en sí no es una burbuja, deja de serlo. Lo que sí que podemos analizar es si el precio al cual está cotizando el, el Bitcoin es debido a que se está produciendo una burbuja en el mercado de Bitcoin o no, que ese es otro tema. Vemos aquí el esquema un poco de lo que puede ser eh, pues, eh, una burbuja, ¿no? Aquí hablamos de dinero inteligente. Vemos cómo hay una fase oculta. Aquí el dinero inteligente es cuando entra, antes de que se produzca la gran explosión, ¿vale? Y es el que hace luego el gran beneficio. Se produce el punto de despegue, eh, el punto de salida. eh, Y aquí se produce la fase que llamamos de sustitución, ¿vale? Que lo, Lo que produce es un incremento del valor. Hay un primer fallo, un primer falso, una primera trampa, Aquí entran inversores institucionales y aquí se produce lo que hablábamos, ¿no? Este despegue, ¿no? Eh, Se produce el despegue, hay una serie de compras especulativas y entramos en la siguiente fase, que es la fase de, lo que llaman la fase de exuberancia, de entusiasmo, de locura, que hace que el el activo se dispare de una forma, (coughs) perdón, pues totalmente exponencial. Totalmente exponencial. Y llegamos a marcar, pues, un máximo, ¿no? Y ese máximo define el inicio de lo que llamaríamos una etapa, la etapa crítica, ¿no? Una etapa definida principalmente por dos conceptos, por, eh, perdón, eh, hablando de, de la exuberancia, si tuviéramos que definir este periodo de exuberancia, hablaríamos con, yo creo que lo definiría muy bien con una frase: es tonto el último. Es decir, aquí todo el mundo compra, ¿no? Y todo el mundo compra. Parece que si no compras, pues tú eres el tonto, ¿no? Entonces, por tanto, venga, venga, todo el mundo compra. Eh, Llegamos a marcar un máximo, este máximo define el inicio de la siguiente etapa, que es la etapa crítica, definida por dos factores principales. El primero es una escasez de compradores, empieza a haber escasez de compradores, ya no hay tanta demanda, la demanda se frena, incluso llega a desaparecer en ciertos momentos. Y aparecen las primeras ventas, seguramente esas primeras ventas que se producen son de gente que ha comprado aquí, que cuando ven que esto empieza a fallar, con el beneficio astronómico que tienen, deciden ya retirarse, esos son los más inteligentes, ¿no? Pero bueno, es una falsa señal, se vuelve a la normalidad entre comillas y volvemos a ver las alzas, ¿no? Pero esas alzas no son más que una trampa, porque lo que se produce es el llamado crash, el estallido, la explosión de la burbuja, que provoca eh, pues la caída en picado del precio, ¿no? O sea, caída en picado que eh, pues envía el precio a las profundidades. <coughs> y que bueno luego pues seguramente lo que hace es recuperar parte de esa pérdida pero que ya nunca llega a a tocar los niveles de máximos que ha tocado entonces claro aquí la pregunta es las personas que han comprado aquí o que han comprado aquí pues qué pasa con ellas pues que tienen unas pérdidas descomunales que es lo que veremos luego como una de las grandes eh, características características que define pues una, una burbuja especulativa subida normal, incontrolada, prolongada el precio de un activo producto de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real ¿vale? definición de burbuja el precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando ¿vale? y se produce el crack ¿vale? lo que conocemos como crack este es un poco la evolución, la vida de un proceso de burbuja especulativa ¿Cómo las podemos identificar estas burbujas financieras? Eh, bueno, la foto evidentemente no es gratuita, ¿vale? Son unos tulipanes. Eh, los eh, que estéis más eh, introducidos en mercados financieros sabéis por qué esta foto está aquí. Es la primera, la primera burbuja que está documentada históricamente. Hablamos del siglo XVII. Por tanto, esto no es nada nuevo. ¿eh? Lo de las burbujas no es nada que haya aparecido ahora con la popularización digamos en los mercados financieros sino que es algo que ha existido siempre y forma parte además de la psicología humana como intentaremos ver el problema de las burbujas es que acostumbran a poder identificarse con posterioridad ¿Eh? no, no no son tan fáciles de identificar a priori a no ser que ya seas una persona o un profesional del sector una persona muy introducida en el sector entonces sí que puedes verlas pero entonces es cuando te hace más rabia o cuando ves gente que quiere negar lo innegable y ¿no? que, que, que vamos que son cosas que se caen por su propio peso y muchas veces en función de sus propios intereses evidentemente ¿no? siempre el final es el mismo un proceso de ventas masivo y descontrolado ¿Vale? ese es siempre el abrupto final el, el crash final acostumbra a ser un proceso intensivo de destrucción de riquezas es decir en ese proceso de ventas masivo y descontrolado hay mucha gente que pierde hasta la camisa hasta la camisa La conclusión es fácil, si nosotros esperamos a definir que un proceso ha sido una burbuja o a actuar como si estuviéramos dentro de una burbuja a ver ese proceso de ventas, llegaremos tarde, llegaremos tarde y habremos perdido gran parte de nuestro capital. Por lo tanto, de una forma u otra, debemos anticiparnos a esto. No podemos esperar a llegar a esta quinta o sexta fase para identificar que estamos en una burbuja. ¿Cuál es el origen de las burbujas? Pues yo diría que estos tres conceptos definen muy bien el origen de las burbujas. Primero, un afán de especulación, ¿no? Como vemos a este señor aquí. Pero, vamos, eh, los tres conceptos más claros son estos, ¿no? Primero, la teoría del más tonto, es decir, aquí, pues, el más tonto hace relojes, ¿no? El más tonto tal, eh, todo el mundo debe comprar, eh, siempre vas a encontrar a alguien que te lo compre, ¿no? Que sea más tonto que tú y te lo compre a un precio más caro. Bueno, pues mmm, esta teoría funciona para todo el mundo menos para el último, ¿no? Porque siempre hay un último tonto que no encuentra nadie que le compre lo que, ha, lo que ha adquirido, ¿no? Y ese es el que palma más. Pero al final todos acaban siendo un poco tontos en parte, porque gran parte de todos esos que han ido comprando, gran parte de los que hemos visto que se han ido subiendo al carro, acabarán perdiendo dinero, no solo el de arriba de todo, ¿ves? ¿eh? Gran parte. Y esa es una de las características de las burbujas. Cuando alguien está metiendo una burbuja, lo que os contaba, ¿no? O cuando una bruja se está produciendo, siempre hay gente que te dice esa mítica frase de los mercados que es, esta vez es diferente. Esta vez no puedes basarte en, en la historia, en lo que se ha producido. en No, no, esta vez es diferente. Pues no. Los mercados repiten pautas una y otra vez y esta vez no es diferente de las demás, ¿vale? Y luego, pues, se aprovecha del de, de afán de de que mucha gente se sube a un carro que no entiende ni comprende pero que interpreta que puede darle unas ganancias rápidas ¿no? la burbuja se, se caracteriza por ese aumento exponencial del precio y por lo tanto la gente se ve atraída por ese aumento y cuando ve que el precio sube tanto cree que el precio va a seguir subiendo eternamente y por tanto se sube a ese a ese carro burbujas a lo largo de la historia es lo que hablábamos eh, esto eh, es así ahora o no 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 es así de ahora es decir esto es como el, el, esto un hámster dando rueda, dando vueltas en su jaula a una rueda de estas que tienen no es la historia se repite es decir eh, desde la tulipomanía <coughs> perdón de ahí que hemos visto los tulipanes del siglo XVII hasta la burbuja de los mares del sur en la Inglaterra del siglo XVIII, con un crack impresionante en el año 1720, hasta el crack de 1929, hasta la crisis financiera e inmobiliaria de Japón, la crisis de los tigres asiáticos, la burbuja.com, o la burbuja de la subprime y todos los productos eh, de estos tóxicos del 2008. Es decir, todo esto al final han sido burbujas, ¿no? Han sido procesos donde un activo, ciertos activos, han empezado a valer eh, han tenido precios desorbitados y que no tenían detrás un valor intrínseco un aumento de valor intrínseco del producto que se está cotizando y que al final han caído, han tenido caídas abruptas arruinando a mucha gente esto es un poco el denominador eh, común bueno, Bitcoin podría ser una burbuja hombre, pues no sé, si recordáis un poco el esquema que hemos visto al inicio podéis ver aquí el Bitcoin diario se sí, parece bastante, ¿no? Con podemos identificar eh, por relativamente bien las fases, ¿no? ¿No? Una fase de sustitución, ¿no? aquí, incremento de valor, ¿no? Aquí más o menos oculto, incremento de valor, incremento de valor, despegue, exuberancia, ¿no? La etapa crítica, ¡ay, ay, ay! ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y el estallido, ¿no? vamos, yo creo que el hecho pues está eh, bastante bastante claro en este este sentido Eh, vamos a hacer como colofón ya una pequeña comparativa por ejemplo vamos a ir a nuestro gestor de gráficos y ver un poco Vamos a coger el Bitcoin dólar ¿Vale? Gráfico diario, muy bien Pero Esto vamos a comprimirlo ¿Vale? Para ver un poco el gráfico que os hemos enseñado Este es el gráfico del Bitcoin dólar Claro, hay gente que dice, no, esto no es una burbuja Vale No es una burbuja, <coughs> muy bien Veis aquí al final, como ahora está haciendo Una cierta recuperación del valor Que no llegará a este punto, pero que recupera Más o menos relativamente ¿eh? Por lo tanto el esquema se cumple, ¿vale? vale y ahora lo que voy a hacer es compararlo Eh, vamos a hacer una comparación luego haremos la comparación de los dos activos pero ahora lo que vamos a hacer es poner el oro vamos a ver si tenemos el oro en diario, muy bien vamos a quitar esto vamos a ver ahí está, vale no es tan exagerado como el Bitcoin. Bueno, pues esto, Podéis empezar a ver periódicos de 2011, ¿eh? Burbuja del oro, burbuja del oro, burbuja del oro, todo el mundo hablando de la burbuja del oro. Esto se identificó como una burbuja. ¿Por qué? Porque el oro pasó a valer 2.000 dólares. Y de los 2.000, pues volvió a caer 2.000. A Perdió un 50%. Y se habló perfectamente de una burbuja bueno, pues claro, es que si, si esto lo comparamos con el Bitcoin que algunos dicen que no es una burbuja y lo ponemos así, al compararlo lo que hace es eh, sustituir los precios por el porcentaje de aumento, ¿vale? <ríe> podéis ver aquí como el Bitcoin pues en eh, <ríe> nivel de volatilidad, en nivel de diferencia entre el máximo y el mínimo, no hay color ¿no? por lo tanto, bueno, pues que alguien me explique si, lo, si el oro llega a considerarse más o menos una burbuja y hubo un cierto consenso eh, que alguien me diga que es esto si no es una burbuja vale esto no quiere decir, insisto en lo que he dicho al principio, que yo crea que el Bitcoin no va a acabar funcionando que va a desaparecer eh, que no es un activo válido etcétera, etcétera no, esto no tiene que ver una cosa con la otra yo lo que digo es que evidentemente estamos ante una burbuja especulativa y por lo tanto cuando nos decidimos operar en Bitcoin hay que operar bajo esa clave que estamos en una burbuja especulativa del Bitcoin y quien no diga eso está mintiendo directamente directamente y creo que los datos lo corroboran esa es mi visión y mi punto de vista pero claro, cuando te encuentras con gente que lo que decía no ha aparecido hasta ahora y ahora aparece como el gurú del, del Bitcoin y solo habla de eso y suelo, en su, todo su proyecto consiste en eso evidentemente reconocer que esto es una burbuja y cualquier indicio que esto pueda parecer un enorme luz pues no le interesa no le interesa decirlo cuando creo que está confundiendo conceptos es decir, aceptar que en el Bitcoin está viviendo una burbuja especulativa no tiene nada en contra del Bitcoin insisto ¿eh? yo creo que el Bitcoin sobrevivirá vivirá y el Bitcoin lo que hará es evolucionar, adaptarse y superar esa burbuja como lo han superado el resto de activos en el que hemos visto burbujas especulativas pero eso no quiere decir que se dejen muertos por el camino y esos muertos son los que hemos visto que compararon a 19.000 porque estos no recuperarán su capital, eh no recuperarán su capital, es decir, creo que todo eh, debe decirse y debe decirse en su justa medida, por lo tanto cuidado con las personas a las que seguís y con las personas eh, que os hablan de una manera fácil, de que hay algo que es muy fácil, eh, muy sencillo y que solo se hace que ganar dinero, porque esto realmente no es así no es así en ningún activo, ni en Bitcoin, ni en cualquier otro activo pero principalmente en este eh, cuando, yo os aconsejo cuando sigáis a personas, incluido a mí ¿eh? evidentemente cuando sigáis a personas o, o escuchéis a traders y tal mirad un poco su trayectoria y no hablo solo de, de mirar si ganan o no dinero en el mercado ¿eh? Eh, alterar una cuenta, o tener una cuenta que gana dinero es relativamente fácil yo te puedo enseñar una cuenta que gana dinero y tener tres tiendas que pierdo, o sea que <coughs> perdón, no, está dos eso no, 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 no voy por ahí. Voy por aplicar un poco el sentido común, ver qué os explican, ver cómo os lo explican y ver qué visión os dan de los mercados y mm, pensar en vosotros qué visión tenéis de los mercados. Es decir, siempre aplicar sentido común. Yo es, es yo creo que es la mejor lección que se puede dar a alguien que se quiere iniciar en mercados financieros. O sea, aplicar sentido común y ver lo que os dice la gente a la que estáis siguiendo, simplemente. Y cuando veis a gente que defiende a ultranza a un activo porque sí y lo único que hace es decir que no, hay más gente, no, es que esto es mentira, no hay una especulación, no hay una tal y cuando ves todos estos datos, pues creo que eh, el resto de lo que te digan, pues tiene bastante poca fiabilidad insisto, eh, se ha producido este, esta aparición de un activo como el Bitcoin y esto ha sido pues el dorado para, para algunos o sea, creen algunos que es el dorado, por lo tanto, mucha vigilancia con esto mi conclusión, Bitcoin es claramente una burbuja especulativa cosa que no quiere decir que Bitcoin no vaya a sobrevivir esta burbuja pero estamos bajo una burbuja especulativa y debemos invertir en Bitcoin bajo esa clave esa es un poco la conclusión y con la que finalizamos eh, el programa de hoy Eh, creo que hemos tocado varios temas y ha quedado un programa bastante redondo e interesante hablando un poco de, de, de qué es la blockchain de, de, qué, de qué tecnología subyace debajo del Bitcoin más o menos a grandes rasgos cómo funciona y hablando realmente de, de la situación actual y de si estamos delante de una bruja especulativa en el Bitcoin y por extensión en el resto de criptos ¿eh? porque al final esto se transmite al resto de criptomonedas. Lo vamos a dejar aquí y eh, pues os emplazamos a dentro de dos semanas en el nuevo episodio de FinTech News. Y mientras, pues sabéis que podéis obtener información sobre eh, mercados financieros, sobre el resto de mercados, incluso sobre la evolución del Bitcoin dólar de forma diaria en nuestro podcast en iBooks de Pulso de Mercados. Ahí diariamente comentamos el resto de divisas y también siempre hacemos un pequeño apartado eh, sobre el Bitcoin. Eh, o sea que eh, nos vemos en Pulso de Mercados o en foreexperiences.com o en nuestras eh, redes sociales o canal de YouTube y os emplazo de nuevo pues eh, a eh, vernos o a escucharnos dentro de 15 días en el nuevo programa recordad que este programa está colgado en nuestro canal de YouTube y también tenéis la versión en audio en iTunes y en iBooks. por tanto un saludo y hasta la próxima